0: Авторадио представляет Рок-уикенд Судьбоносных прослушиваний В истории мало рок-групп, игравших постоянным составом. По разным причинам одни рокеры сменяют других, и чаще всего это происходит после собеседования и прослушивания десятков разных музыкантов. Я, Александр Лисовский, расскажу вам истории самых судьбоносных прослушиваний. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Когда Брайану Джонсону прилетело приглашение на прослушивание в ACDC, он был слишком занят, чтобы согласиться проехать 300 миль в студию группы, которая, как ему казалось, вряд ли обратить на него внимание. Заменить Бона Скотта Джонсоном советовали все, кто его знал. Приятели, секретарь менеджера группы и даже сам Бон при жизни упоминал Брайана как хорошего человека. У вокалиста была старая команда, работа в кровельной компании, машина. Все, что надо простому парню. Но на горизонте замаячила халтурка. Нужно было записать рекламную песню, за которую платили 350 фунтов плюс авторские. И все это в один день с прослушиванием и в одном городе с репточкой и CDC. Так что Джонсон собрался в путь. Он вспоминал. И я решил отбросить осторожность и сесть на «Ягуар». После рекламного пения о всасывающей силе пылесоса я почувствовал себя фантастически. Мой контракт даже включал повторные гонорары, что было очень чуждой концепцией для любого, кто работал в рок н бизнесе 70-х. Потом я погнал к CDC. Это чудо, что я нашел вход в студию. Настолько надежно он был спрятан. Меня приветствовала дорожная команда, которая играла на бильярде. Я думал за мной выйдут и тусовался там около часа. В конце концов тур-менеджер группы Ян Джеффри вышел и говорит: «Кто-нибудь видел этого парня из группы Джорди?» «Ну, я Джорди», сказал я в ответ. Потрясенная команда посмотрела на меня. «Вы Брайан?» Я кивнул. Никто даже не подумал меня спросить, потому что я выглядел как рабочий пацан. Брайана Джонсона пригласили в студию, угостили пивом и спросили, что он хотел бы спеть. Вокалист понимал, что с песенной CDC начинать не стоит, поэтому предложил трек Тины Тернер. Он вспоминал. Ангус, который не сказал ни слова, выглядел немного озадаченным, но, похоже, это его устраивало. «Что ж, ты прошел первое испытание?» – невозмутимо сказал Малкольм. «Какое испытание?» – спросил я. «Ты не выбрал песню «Smoke on the Water». Это важно». После трека Тины они спросили – «А можешь ли ты спеть что-нибудь из нашего? Просто назови песню, любую!» Мне даже не пришлось думать. «Хололата Рози», — сказал я. Как только мы приступили к этому треку, у меня начались странные покалывания и дрожь. Такое ощущение, будто Бон Скотт был с нами в комнате, улыбался и потягивал Ром с колой. Прослушивание прошло отлично, но до дома Брайану нужно было ехать несколько часов, а утром на работу. Так что он не поддался на уговоры по пивку и поехал обратно, получив от менеджера ничего не говорящее обещание «Мы вам позвоним». На следующее утро ему действительно позвонили и пригласили на второе прослушивание. Это не было гарантией участия в группе, а ехать пару сотен миль среди недели — довольно сложное дело. Но Джонсон согласился. Он говорил, «Меня попросили выучить Highway to Hell, поэтому я взял кассету у друга, Тойоту у второго приятеля и погнал». На втором прослушивании они сказали, что пишут песню, посвященную Бону Скотту, и сыграли риф. Тут я начал напевать «Back in black, I hit the sack». «Воздух просто вырывался из моих легких». После второго прослушивания Брайан снова вернулся к обычной жизни, а потом в газете прочитал, что CDC взяли себе вокалиста Алана Фрайера. Поэтому был сильно удивлен, получив звонок от Малкольма Янга. Он вспоминал. Мэл говорит «Здоров, нам нужно записать новый альбом, а я ему «Так Алан же ваш новый певец». А он такой «Да нет, в прессе ошиблись, приятель. Парень даже не прошел прослушивание». Так я проделал путь от монтажника виниловых крыш до нового солиста одной из самых ярких групп в мире. Рок-уикенд судьбоносных прослушиваний На Авторадио У многих рок-команд самая популярная проблема — найти хорошего барабанщика. Группа «Битлз» не стала исключением, и на сессиях звукозаписи дебютного альбома у них побывало как минимум три разных ударника. Первым барабанщиком в группе был Пит Бест, но его уволили по невыясненным причинам. Основным поводом называют неподходящей команде стиль музыканта. И тогда в игру вошел Ринго Стар. Ринга уже знал битлов, поскольку постоянно пересекался с ними на концертах. Барабанщик играл с группой Hurricanes на прослушивание к которым пришел слишком хорошо одетым и боялся, что его не возьмут по этой причине. Он вспоминал... «Рори и его группы Hurricanes я считал классными. Они первыми в Ливерпуле захотели играть рок-н-ролл. До этого все мы исполняли Скифул. Рори нравилось быть известным мистером рок-н-ролл. Моя предыдущая команда не хотела развития. Они так и остались инженерами и столярами. Женились, завели детей, а я отправился на прослушивание к Рори и его ураганам. Это было здорово, я знал все их песни. Все группы играли одни и те же вещи». Не знаю, пробовал ли Рори на мое место кого-нибудь другого, но я выдержал испытания. Они сказали да и приняли меня в группу. Любопытно, что хорошее впечатление обо мне сложилось сразу только у Рори. Другие ребята смотрели на меня с подозрением. Когда я пришел на прослушивание, то выглядел внушительно. Я носил черный драповый пиджак, зачесывал волосы назад и казался стилягой. Может поэтому они колебались? После того, как жуки и ураганы пару раз пересекались на сцене, они визуально примелькались друг к другу. И в 62-м году, когда Пит Бест не смог выступить с командой, его заменили Ринго Старом. Собственно, этот концерт и можно считать прослушиванием Ринга. К нему присматривались все — и музыканты, и менеджер, и поклонники Битлз. Стар вспоминал. «Однажды утром я, как обычно, лежал в постели. Я не люблю вставать рано, потому что живу ночью». И так в дверь постучали и менеджер Битлз Брайан Эпштаб. Тейн сказал, «Здравствуйте, не могли бы вы отыграть обеденную сессию в каверн с группой «Битлз»?» Я такой, «Ладно, нет проблем». И пошел надевать штаны, поскольку концерт уже скоро начинался. Мне нравилось, что делают битлы, и выступить с ними было приятно. Полу Маккартни тоже оказалось приятно находиться на сцене с барабанщиком, на которого можно положиться, поскольку многие музыканты слишком увлекаются сложными сбивками, не думая про общую картину на сцене. Мака делился. Первые несколько минут, пока играет Ринга, я смотрел налево на Джорджа и направо на Джона. Мы были безмолвно счастливы. Я подумал, черт, это потрясающе. При всем уважении к Лед вы видите, как они оглядываются на барабанщика Джона Бонома и говорят, что черт возьми ты делаешь, а у нас ты можешь повернуться спиной к Ринга и никогда не волноваться на его счет. Так, начав сессии записи первого альбома с Питом Бестом, битлы продолжили их с «Ринго Старом». Но даже его на паре песен заменили сессионным барабанщиком Энди Уайтом. Испытание концертом Ринга прошел, но был готов еще не ко всем нюансам работы в студии. Он вспоминал, «Продюсеру не нравилась игра Пита Беста, а потом не понравился я, поэтому он позвал Энди Уайта». Мне сказали об этом лишь 10 лет спустя. С тех пор я играл на каждой сессии, но от моих партий для Love Me Do и PS I Love You они оставили только маракасы. Остальное сделал Уайт. Rock Weekend судьбоносных прослушиваний на Авторадио. В карьере Фила Коллинза наблюдается заметный переход из малоизвестного коллектива в более известный, а также от роли барабанщика, сидящего на заднем плане, к вокалисту, который держит все внимание публики. На заре карьеры музыкант часто ходил по прослушиваниям, и его часто не принимали в барабанщики. Фил рассказывал, «Жизнеспособность нашей группы «Флэймин Йос» вызвала огромное сомнение». Мора было стать активнее и пробиваться самому. Моим основным профессиональным занятием стало ходить на прослушивание, постоянно и жадно просматривать последние страницы журнала Melody Maker, на которых бывали заметки о том, что кому-то нужны музыканты. Я безуспешно пробовался в Джой, куда затем попали Роберт Палмер и Элки Брукс. У меня не получилось произвести впечатление на Manfred Mann Chapter 3, группу джаз-рок-экспериментаторов во главе с Манфредом Маном. Я даже пытался попасть в The Bunch, еще живую, но слабенькую группу, которая базировалась в Бормонте. Хотя в случае с последними я не то чтобы сильно хотел к ним в состав. Когда я узнал по телефону, что они находятся на южном берегу Англии, то сказал, что не приеду, ведь моя мама не любит, когда я езжу куда-то далеко. Представляю, что они обо мне подумали. Лондонский пик и маменькин сынок. Но объявление о поиске музыканта и барабанщика в одну из команд оказалось для Коллинза судьбоносным. На прослушивание он решил взять своего приятеля-гитариста Ронни и вместе с ним испытать удачу. Барабанную установку пришлось силой запихивать в машину. Кастинг проходил в богатом районе, где Фил Коллинз никогда не бывал. Он вспоминал, «Мы отправились туда на разваливающейся машине Ронни Морис Майнер, запихнув в нее его гитары и мои барабаны». Я был городской парень, а вокруг появлялись лесистое графство, находившееся в пригороде Лондона. Следующая наша мысль – вау, да у них здесь водятся деньги. После того, как мы несколько раз напряженно изучали карту и пару раз не туда повернули, мы добрались до места назначения. Я вдруг обратил внимание на свою одежду. Мои поношенные, расклешенные штаны и футболка не выглядели подходящими для этой работы. Дверь открыла мама Питера Гэбриэла и пригласила парней поплавать в бассейне пока другие кандидаты проходили прослушивание в доме. Фил не мог упустить такой возможности, и, несмотря на то, что не взял плавки, просто скинул штаны и нырнул в воду. Он делился. За последние годы я научился тому, что нужно использовать каждую возможность, которая тебе представляется. Кто знает, удастся ли мне еще когда-либо поплавать в частном бассейне в загородном доме. Бассейн был отличным. Это были первоклассные, шикарные условия. Мы приехали немного позже других барабанщиков, и когда я плескался, я услышал, как они играют. Уровень был приличный, и я быстро понял, с кем предстоит конкурировать. После бассейна я чувствовал себя свежо и бодро. Первым прослушивание проходил гитарист Ронни, а уже после него настала очередь Фила. Ребята сыграли пару песен из альбома Genesis, и, как всегда, им сказали, что позвонят. Ронни, к сожалению, не взяли, зато Коллинз был принят. Он хвастался. 8 августа 70 года в моем доме зазвонил телефон. Голос, который я привыкну часто слышать в течение следующих лет, искаженный плохой связью, произнес. «Алло, это Фил? Это Питер Гэбриэл из Genesis. Ты принят в группу, если ты не передумал». Так я и начал играть в серьезной команде. рок Weekend, «Судьбоносных прослушиваний». На радио. Роб Хелфорд известен как харизматичный и мощный вокалист, который наездил сотни тысяч километров с группой Judas Priest. Но было время, когда музыканты команды не работали вместе. И ребятам срочно понадобился вокалист, поскольку их фронтмен решил забросить музыкальные дела. Роб рассказывал. «Моими главными воспоминаниями было то, что Кен Даунинг, гитарист, был новичком в группе, и что Иен выглядел потрясающе, худой, как палка, басист с волосами до пояса». «Помню, я подумал, что в них определенно что-то есть. Их вокалист Эл Аткинс был в группе с самого начала, но сообщил чувакам, что уходит. Он был женат, имел детей и не зарабатывал на группе достаточно денег, чтобы их содержать. Я пел в менее профессиональной команде и попросил родную сестренку Сью, которая хорошо знала Прист, упомянуть, невзначай обо мне». Она сделала дело, и чуваки приехали прямо к нам домой, чтобы пригласить меня на прослушивание. У Кена Даунинга, который звал Роба на встречу и самого Роба, разные воспоминания о первом знакомстве. Но в общих чертах показания артистов сходятся. Хелфорд слабо помнит подробности, однако утверждает, что в историях Кена есть невероятные факты. Он делился. Кен говорит, что когда Сью открыла им дверь и позвала меня, я спустился вниз с гармоникой. Это звучит вполне логично. Тогда я был в восторге от искусства харперов. Но вот в чем разница. Он утверждает, что спускаясь по лестнице, я пел песню «Дорис Дэй». Вот какого черта мне петь «Дорис Дэй»? Зато басист Ян говорит, что я наигрывал Элуфис Джеральд, что он намного лучше. Как бы то ни было, Кен, Ян и я сидели в гостиной и болтали. Мы отлично поладили с самого начала. Кен боготворил Хендрикса, поэтому, когда я сказал ему, что являюсь большим поклонником Джимми, Это было огромным плюсом для нас обоих. На самом деле у нас были очень схожие музыкальные вкусы. Даунинг, похоже, не был сбит с толку потерей вокалиста и с оптимизмом говорил о том, чего он хочет от группы. В момент, когда Роба позвали на прослушивание, он знал, что барабанщик Прист тоже вот-вот собирается уволиться и спросил, не захватит ли ему в студию еще и приятеля ударника Джона Хинча. Предложение было встречено с восторгом. Для прослушивания у Джудас Прист было свое название. Никто не знает почему, но вместо слова «джем» — «джемовать» — они использовали слово «ног», которое имеет значение стучать, колотить, придираться, ну и так далее. Роб говорил, нам с барабанщиком объяснили, что Джудас Прист обычно репетировали в школьном зале под названием «Холли Джоуз», пристроенном к церкви. Так, пару дней спустя мы с Хинчи направились на кастинг. Кен, Ян, Джон и я просто играли и джимовали часа три или больше. Нам всем было очень легко друг с другом, поэтому я не нервничал. На самом деле я мало пел и много кричал, что-то типа «Ох, а, детка!», демонстрировал пацанам свои лучшие фишки. Звучал как Плант и Джоплин. Когда мы закончили, Кен удовлетворенно кивнул головой и произнес «Если хочешь, приходи сюда снова на этой неделе». Прослушивание оказалось намного проще, чем путь к тому, чтобы его назначили. Теперь Роб Хелфорд был вокалистом в «Джудас Прист». Команда приступила к рутинным репетициям по выходным и вечерам в середине недели. Вместе с вокалистом ребята получили хорошего автора. Порядка в написании песен им не хватало, Роб пояснял. Когда я был принят в прист, у них уже было несколько примитивных черновиков песен, оставленных старым составом. Если честно, я не думал, что песни такие уж хорошие. Никогда не обсуждалось, что я должен быть главным автором текстов. Но я таковым стал. Рок-уикенд судьбоносных прослушиваний на Авторадио еще в те времена, когда группа Kiss носила название "Wicked Lester", а Джин Симмонс и Пол Стэнли устраивали прослушивание на роль соло-гитариста и барабанщика, на горизонте замаячил нахальный, дерзкий, но талантливый Пол Дэниел Фрейли по прозвищу Ace. Он увидел в газете объявление о поиске гитариста и решил попробовать свои силы. Пробы проходили непросто. О некоторых ярких кандидатах вспоминал Джин Симмонс. «Нам по-прежнему требовался соло гитарист Мы разместили объявление в «The Village Voice». Мы проводили прослушивание за прослушиванием. Однажды к нам заявился парень в испанском одеянии в стиле фильма «Хороший, плохой, злой». С ним была жена, и еще пока мы не начали играть, она рассказала, что ее муж – высокопрофессиональный музыкант, работавший с мастерами. Когда парень заиграл, мы услышали «Фламенко». Мы не могли поверить своим ушам и велели ему прекратить. Вот как? Он явно обиделся. Но это же великие традиции мастеров. По великой традиции, ответил я, мы с тобой прощаемся». Один из кандидатов на место гитариста в группе Kiss был отличным профессионалом. Он виртуозно владел инструментом, но как бы дико это ни звучало, и как бы стыдно Джину Симмонсу не было в этом признаваться, гитарист не вписывался в концепцию группы по цвету кожи, Джин делился. Гитарист из другой группы реально впечатлил нас. Он был фантастическим музыкантом и отличным парнем, но при этом чернокожим. Лично нас это не смущало, но для группы представляло большую проблему. Закончив прослушивание, которое прошло просто феноменально, мы спустились вниз, где провели спонтанное собрание, и решили, что как бы хорош он ни был для нашего образа, чувак, все-таки не подходит. Он черный, остальные белые, а вместе мы хотели выглядеть как битлы на стероидах. Я вызвался сообщить парню эту новость и объяснил, что мы не можем взять его в группу, потому что он чернокожий. Мне самому не верилось, что такие слова выходят из моих уст. Надо отдать ему должное, он все понял. Более того, он сразу поддержал мою мысль и сказал, что если бы темнокожая группа The Temptations нашли великого белого певца, они никогда не взяли бы его в команду, будь он хоть настоящим гением. Проблема с вакансией гитариста оставалась открыта. Кандидаты приходили очень странные, и некоторых даже не надо было слушать, чтобы понять, что они не подойдут для работы. А вот в момент, когда ребята беседовали с одним из претендентов на участие в их команде, на реп-точку заявился Эйс Фрейли. Джин рассказывал. В городе играл один парень, Боб Кулиг, и он нам очень нравился. Мы практически его уже взяли и стали оглашать ему золотые правила. Постоянно репетировать, никаких телефонных звонков, ну и так далее. Пока мы говорили с Бобом, вошел парень странного вида в ботинках разного цвета. Один был оранжевый, второй красный. Не обращая никакого внимания на то, что мы все еще разговариваем с Бобом, новичок включил усилитель Маршал и начал играть. Мы извинились перед Бобом, сказали что перезвоним ему позже и подозвали нового парня. Мы дважды сыграли ему песню, и на третий раз он был готов выдать соло. Тут все сошлось. Этот дебашир, который даже ботинки не мог найти одинаковые, и которому не хватило воспитанности, чтобы дождаться очереди, и именно нам и подошел. Так мы и превратились в четверку и выглядели битлами на стероидах, как мечтали. Эйс Фрейли стал полноправным участником КИС в декабре 1972 года. Отыграл множество шоу, но в данный момент работает сольно и постоянно ругается с бывшими коллегами. Рок-Викен судьбоносных прослушиваний на Авторадио. Группа «Металлика» всегда умела гармонично подобрать себе одних музыкантов вместо других если гитариста они сменили единожды, то замену басиста пришлось провести три раза Последним из четырех бас-гитаристов команды стал Роберт Трухильо Два года до него, с 2001 по 2003, команда фактически была без официального баса Роберт был довольно известным парнем на музыкальной сцене, и хоть по внешнему стилю он до сих пор мало вписывается в группу, парень отлично подошел Металлика по музыкальным качествам и умению выдержать похмелье. Прослушивание Роба проходило два дня и одну ночь. Он рассказывал, «Для меня это был очень сюрреалистический день. Я, как всегда, опоздал, никогда не умел приходить вовремя, но этого никто не заметил. По сути, это было двухдневное прослушивание. В первый день я был просто мухой на стене. Продюсер Боб-Рок уже успел записать бас для большинства песен альбома в сент так что я просто слонялся по коридорам. Ларс, Джеймс и Кирк были сами по себе. Они такие «Да чувак, чувствуй себя как дома, просто потусуйся». Странное ощущение, не с кем поговорить, нечего делать. И так прошел весь день. А в 23 часа Ларс такой «Мы на стоянке, пойдем выпьем после сложной работы». Предложение такого характера накануне рабочего дня должно было показаться Роберту настораживающим, но он не мог отказать своим потенциальным работодателям, поэтому дал согласие на поход в бар. Понятно, что одним бокалом дело не закончилось. Музыканты слонялись всю ночь, а потом догонялись у Ларса дома. Роберт говорил, «Мы глушили коктейли у Ларса, а на часах уже 5 утра». «Я даже не мог поехать переодеться в то место, где я остановился». Ларс говорит, «Ночу тут, в гостиной». Итак, в 9 утра, 4 часа спустя, я с болью в голове открываю глаза. А Улерих уже на беговой дорожке словно и не пил вовсе. Трезвый и бодрый. Моя же голова раскалывается». Потом он такой, «Хорошо, пойдем в студию». Я даже не мог держать глаза открытыми, выглядел я хреново, а чувствовал себя еще хуже. Джеймс Хэтфилд тоже был привыкший к ночным тусовкам, поэтому в студию приехал бодрым и довольным. Лишь Роберт из всех пришедших оказался еле живой. Как позже подумал Трухилию, это была главная проверка его на пригодность к участию в рок-группе мирового уровня. Он делился... «Я сижу за столом, у меня ужасно болит голова, жуткое похмелье. Ларс сто процентно проверял меня, чтобы посмотреть, смогу ли я тусоваться с ними. Это было испытание, и я не мог его завалить. Парни держались, как викинги». Я пошел в ванную, умылся холодной водой, шлепал по щекам и говорил: "О, чувак, ты должен, держись, покажи им, что ты сильный мужик". Тогда мне очень хотелось перенести прослушивание, поспать хотя бы часик, но я справился и не ныл. Роберт даже не взял свою бас-гитару и выступал в одежде, которую ни за что бы не надел в обычное время. Но поскольку он ночевал не дома, а после вечеринки его футболка пришла в непригодное состояние, парню пришлось довольствоваться гардеробом барабанщика и бас-гитарой, что нашлась в студии. Он рассказывал, «Я выдержал испытание. Зак Харман, который до сих пор является моим бас-техником, достал мне инструмент и настроил усилок. Мы играли баттери, и я двигал пальцами, отключив мозг. Поэтому в общении с Хэтфилдом мне пришлось туго. Я односложно отвечал на вопросы, поскольку не мог думать. А еще я играл в коричневые футболки от Армани. Жена Ларса Скайлар дала мне эту рубашку, потому что та, которую я носил, выглядела как бы ушная половая тряпка. Рок-уикенд судьбоносных прослушиваний на Авторадио. Группа «Мотли Крю» не единожды использовала объявления в газетах и последующее прослушивание кандидатов, чтобы набрать хороших музыкантов в свои ряды. Так, во время поиска гитариста, они созвонились с одним парнем, которого пригласили в студию на беседу и совместный джем. Томи Ли вспоминал. «Мы открыли дверь, снаружи стоял маленький тролль с черными волосами до самой задницы, в ботинках на высоких платформах обмотанных клейкой лентой, чтобы они не развалились. Он напоминал разорившегося, болезненно испуганного, странно выглядящего родственника кузена Ита из сериала «Семейка Адамсов». Я захохотал и крикнул Нике «Иди сюда, ты должен заценить этого парня!» Его звали Мик. Мы установили оборудование Мика, и Нике показал ему открывающийся риф для «Stick to your guns». Мик напряженно наблюдал, сутулясь и потирая свои беспокойные руки, словно богомол. Затем схватил гитару и сыграл какое-то дерьмо, сделав риф настолько искаженным и безумным, что мы даже не смогли его узнать. Фактически я не знал, как судить, был ли он хорошим гитаристом или плохим. Больше всего на прослушивании Томми и Ники впечатлились громкостью, с которой играл их гость. А еще они заценили его странную внешность и оригинальное звучание Мика. После небольшого джема настало пора отдохнуть. И тут Мик Марс тоже не подвел. Томми говорил... Закончив играть, этот кузен Ид повернулся ко мне. Глаза бусинки пылали сквозь его запутанные волосы, и парень сказал «Давай-ка сгоняем за шнапсом». Мы взяли 4 литра шнапса в винном магазине, выпили и поджимовали еще часок. Затем кузен Ид снова заговорил. Он утянул Ники и меня в сторону и пробормотал что-то о нашем тогдашнем гитаристе Робине. Затем он будто своенравный старик обратился к Робину и сказал «Ты уволен». Есть только один гитарист в группе, и это я. Нам даже не нужно было обсуждать, подходил ли Мик для группы или нет. Парень был уже принят. Робин, который еще час назад числился в команде, посмотрел на Ники, затем на Том Мили, и ни один из них не промолвил ни слова в его защиту. Так что парень забрал гитару и ушел. Больше о нем ничего не слышали. Мик Марс сам провел себе прослушивание и сам сделал вывод, что группе он очень подходит. Но оставалась еще одна загвоздка. Нужно было найти вокалиста. Томми вспоминал. Ники, Мик и я начали репетировать каждый день. И было удивительно, сколько новых песен придумывал Ники. Единственное, чего нам не доставало, так это вокалиста. Мы прослушали одного тупого парня по имени Один, который пел голосом что-то среднее между The Cult и Scorpions. Проблема Одина состояла в том, что он очень беспокоился о паре ультрачистых белых перчаток, которые он всегда носил. У чувака была навязчивая идея, что перчатки создавали некую ауру, и мы пытались не перечить в этом. Во время записи последней песни «Toast of the Town» Один отказался снимать свои перчатки, чтобы хлопать на заднем плане. Было решено устроить еще одно прослушивание и пригласить известного модника и харизматичного фронтмена Винса Нила. Винсу Мотли Крю сдались, как собаке пятая нога, но из уважения к старым знакомым он все-таки выкроил время для встречи. Нил говорил, «Томми попросил меня прийти на прослушивание с его группой, и я согласился, чтобы не обидеть пацана. Он выручил меня, когда я сбежал из дома, учась в средней школе, и разрешил мне спеть в своем фургоне, пока я не нашел новое жилье». В итоге прослушивание прошло удачно, и мы стали играть вместе. Рок-уикенд судьбоносных прослушиваний На Авторадио В рок-музыке есть много историй, когда один телефонный звонок или случайный пятиминутный разговор существенно менял ход событий. Так случилось и с Дэйвом Гролом, который обратился к басисту группы «Нирвана» с просьбой о прослушивании, но получил отказ, поскольку своего барабанщика «Нирвана» на тот момент уже нашли. Музыкант рассказывал Я слышал и хорошо знал Нирвану Их дебютный альбом «Блич» стал знаковым на андеграундной музыкальной сцене Смешав металл, панк и мелодии в стиле *Beatles* в шедевр из 11 песен Который впоследствии изменил ландшафт альтернативной музыки Он быстро стал одним из моих любимых И выделялся среди всех других шумных, тяжелых панк-альбомов в моей коллекции А этот голос Курта, ни у кого не было такого голоса Моя группа тогда голодала, и я решил бросить кости и позвонить басисту Нирваны Кристу, чтобы узнать о прослушивании для барабанщика. Никогда не встречаясь с ним, я представился и объяснил, что наш общий друг дал мне его номер. Мы некоторое время болтали, пока Крист с сожалением, не сообщил, что должность барабанщика уже занял их хороший приятель, Дэн Питерс из Мудхани. Я оставил Кристу свой номер в Лос-Анджелесе и попросил его оставаться на связи. Дейву Гролу долго ждать не пришлось. Той же ночью ему перезвонил Крист, который, судя по всему, остался впечатлен беседой с музыкантом и все это время прокручивал в голове варианты, как дать ему шанс попасть в группу. Дэнни Питерс, хотя и был потрясающим барабанщиком сам по себе, имел совершенно другой стиль, который не очень подходил для Нирваны. К тому же никто не хотел разбивать группу Питерса, а у Гролла команда и так была на дне. Гролл вспоминал. «Может быть, тебе стоит поговорить с Куртом?» — сказал Крис, перезвонив мне через пару часов. Итак, я немедленно позвонил Курту, и мы некоторое время трепались о музыке. От хип-хоп команды NWA до Нила Янга, от Black Flag до Beatles, от The Cramps до Creedence Clearwater Revival мы обнаружили, что у нас много общего в музыкальном плане и что, возможно, мне стоит пройти прослушивание. Что ж, если ты сможешь приехать, просто скажи заранее. Мы попрощались, и мне пришлось принять одно из самых трудных решений в жизни. Дейв упаковал спальный мешок и барабанную установку в картонную коробку и направился в Сиэтл, город, в котором он был всего один раз, где практически никого не знал. Барабанщик поехал неизвестно куда, даже не зная, примут ли его в команду. Он оставил одну жизнь позади, чтобы начать другую. На прослушивании Крист и Курт за две минуты поняли, что нашли идеального барабанщика. Дейв говорил, «Впервые в жизни с Куртом и Кристом я играл на репетиционной площадке в складском районе к югу от Сиэтла». Я знал альбом «Блич», поскольку прежде чем прилететь на прослушивание, выучил его наизусть. Когда мы впервые сели играть в этом маленьком, сыром, отвратительном репетиционном помещении, мы почувствовали настоящее взаимодействие. Плюс раньше у Нирваны не было никого, кто мог бы петь бэк-вокал, поэтому Курт посоветовал мне спеть тексты, которые он включил в треки, но никогда не мог озвучить вживую. Так Дейв Гролл всего за пару минут вписался в команду, открывшую ему музыкальный мир с другой стороны. Предыдущий кандидат Дэн был расстроен, что его не предупредили, ведь он уже как неделю считал себя участником Нирвана. Но в результате Питерс вернулся в Мудхане, а Гролл занял место с Куртом Кобейном и Кристом Новоселищем. Рок-уикенд судьбоносных прослушиваний на Авторадио Прозвище Рамон у барабанщика Марки Белла является очевидным спойлером и не дает шансов предположить, что он в свое время мог не пройти собеседование в группе Рамонс. Он играл в Даст и Ричард Хелл the Voidots», так что прослушиваний Марки выдержал много, музыкант рассказывал. Мне позвонили ребята из команды Даст и сказали, что игра Энтони Латора на барабанах их не устраивает. Они пригласили меня на прослушивание. В песнях Даст было много сложных частей и переходов. Chasing Ladies была хорошим примером. Там несколько смен тройных, четверных и двойных тактов, и все это примерно за 4 минуты. Игра на барабанах должна была быть достаточно мощной, чтобы выдерживать тяжесть остальной музыки. Были секции, где партия ударных выступала в качестве ведущего инструмента, и другие секции, где она поддерживала бас, гитару и вокал. Игра на барабанах должна была пройти через все эти этапы плавно, но у меня было то преимущество, что я знал песни с концертов и много тренировался. Я думал, что мне все удалось. Кенни Карнер позвонил на следующий день и предложил присоединиться к команде. Остальные песни мне пришлось быстро выучить, потому что на следующих выходных у нас был концерт. Играя с разными командами, Марки часто видел парней из «Рамоунс». Они пересекались в клубах и неплохо знали друг друга. Брабанщику нравился стиль панков. Просто и со вкусом. Джинсы с косухами и кедами. Волосы у них были длинные, но при этом рамоны не похожи на хиппи. Их песни длились минуты две, и между треками не было никакого разговора. Марки вспоминал. Каждый раз, когда зимой 78-го я встречал Диди Рамона в клубе CBGB, он говорил, что мне следует присоединиться к «Рамонс». Он сказал, что у группы были проблемы с Томми их барабанщиком. И я был немного расстроен, услышав это. Я не хотел, чтобы первоначальный состав «Рамонс» распался. Я был фанатом этих парней. «Рамонс» с самого начала знали, что у меня есть необходимый опыт, но в глубине души они предпочитали того, кем могли бы командовать. А я на все имел свое мнение. Барабанщик «Рамон» с Томи Рамон уходил со своей табуретки, при этом продолжал работать с командой как продюсер. Так что на прослушивании и на первых этапах работы с Марки Рамоном Томи был рядом, помогал, наставлял, консультировал. Марки рассказал... Когда я вошел в Performance Studios на репетицию, Томми сидел за ударной установкой позади той, которую приготовили для меня. Это был необычный способ провести прослушивание. Я спросил его, зачем такие сложности. «Не беспокойся об этом», — сказал Томми. «Это на случай, если тебе понадобится небольшая помощь». «Спасибо», — сказал я. Но трекеры Моунс сложно было не знать. Песни I Don't Care, Shiny the Punk Rocker и Blitzkrieg Bob звучали в музыкальном автомате CBGB и на моей стереосистеме постоянно. Диди Ромоунс сосчитал. 1, 2, 3, 4, и мы заиграли I Don't Care. Песня длилась минуту 40 секунд. Мы сплотились как группа уже в течение первых 10 секунд. Через полминуты прослушивания, если оно вообще было, закончилось, и началась репетиция. Все было понятно без слов, мы нашли друг друга. У Марки Рамона был свой заметный стиль. Он по-особому довольно жестко настраивал малый барабан, использовал тарелки большего размера, иначе расставлял микрофоны и даже имел своеобразный, более мощный, чем у Томми, удар. Однако первое время прежний барабанщик Рамонс помогал Марке и был рядом на концертах и записях. Рок-уикенд Судьбоносных прослушиваний На Авторадио Как и полагается настоящему панку, Джонни Роттен попал в группу Sex Pistols не из-за музыкальных способностей или хорошего голоса, а благодаря необычной майке и плохому характеру. Он был вспыльчивым парнем и переделал футболку популярной в то время группы Pink Floyd, дописав на ней слова «Я ненавижу». Музыкант рассказывал. Панк начинался вовсе не с музыки. Меня заметили в майке Я ненавижу Пинг Флойд на Кингс Роуд и попросили вернуться чуть позже вечером, чтобы встретиться с менеджером Малкольмом и музыкантами Стивом Джонсоном и Полом Куком. Я не собирался идти один и захватил пару друзей. В то же время Малкольм Макларен, собиравший панк-команду, набирал на роль вокалиста в буквальном смысле людей с улицы. У него было много друзей в модной городской тусовке, но этого оказалось недостаточно. Макларен начал вербовать посетителей своего магазина одежды. Он вспоминал, «Я собирался стоять в магазине каждый день и выбирать людей для прослушивания. Парень, который в итоге стал солистом Дэнд, рассматривался в качестве кандидата. Моя подруга Вивьен продолжала говорить, «Обрати внимание на этого чела по имени Джон. Он очень красив и очень интересен». И тут входит это неугомонное существо в поиске пары замшевых ботинок. Я спросил, «Ты поешь?» И он такой, «Нет, только фальшиво». Я подумал, «Хорошо, мы тебя проверим». Отвечаю, «Если тебе нужны эти туфли, я, возможно, отдам их даром, если ты пообещаешь пойти в паб за углом и прослушаться на роль вокалиста». Он так и сделал, и, что типично для его персонажа, появился с группой друзей, которых уже тогда, вероятно, считал своими телохранителями. В пабе прямо перед закрытием Джонни Роттен, пришедший ради халявной обуви, перекинулся парой словечек с участниками группы и все вместе вернулись в магазин, чтобы послушать, как поет «Рыжий». Ротом делился «Я предупредил, что имитировать пение я могу, но выдавить из себя хотя бы ноту у меня не получится Я знал наизусть песни Элиса Купера, но что слушал Малкольм, понятия не имею «В его репертуаре была музыка 60-х, которую я не переваривал. Малкольм почему-то прицепился ко мне, хотя остальные участники считали меня пропащим человеком и напрасной тратой времени. Стив был взбешен и постоянно причитал. Я не буду работать с этой гребаной тёлкой. Он же вечно ноет и злится». В магазине одежды Макларена продавались не только вещи и обувь, но также модные предметы и аксессуары, которые стильные творческие люди могли использовать по своему усмотрению. Так Малкольм схватил с полки насадку для душа, отдал Ротону и сказал, что это его микрофон. Они врубили Элиса Купера, под песню которого Джону нужно было продемонстрировать весь свой артистизм. Малкольм говорил, «Я попросил, веди себя так, как будто ты на сцене, и подпевай, иначе этот парень, который сейчас сидит рядом со мной, гитарист Стив Джонс, выбьет из тебя все дерьмо». Помню, он стал похож на горбуна из Нотр-Дама, вытащил платок и высморкался, постоянно сплевывал, кашлял и пел о том, что секс в траве бесплатный. Я засмеялся, потому что мне это показалось весело и гениально. Ротону назначили репетицию, на которую никто, кроме него, не пришел. Но, несмотря на ярость нового вокалиста, он согласился встретиться снова. На второй репе музыканты отказались от планируемого названия "Кьюти Джонс" и превратились в "Секс Пистолс". Рок-уикенд судьбоносных прослушиваний На Авторадио